0: Богу, добрый вечер, третий день, третий э, удивительный день. Спасибо, спасибо, большое, что присоединяйтесь. Третий день э, марафона исцелений, слава Богу. Я верю, что за это время мы не просто э, многие люди не просто переживут чудо исцеления, но произойдут чудеса также и в других сферах вашей жизни. Вы научитесь высвобождать то, что есть те благословения, которыми Бог благословил нас в духовном мире, начнут проявляться, осуществляться, высвобождаться в вашем физическом мире. Слава Богу! Слава Богу! Итак, мы с вами в третьем дне исцелений. Напоминаю, и хотел бы о вас ободрить, верить. И то, как верю я в эти дни, что сила Божья, сила Божья, она внутри вас. Помните, Римлянам, Восьмая глава, апостол Павел пишет, что Дух, который воскресил Христа из мертвых, Он животворит. Сила Божья, она животворит все мое смертное тело. И мы с вами открываем эти потоки, эти реки, этот шквал исцеления, исцелительной силы, которая есть внутри вас, для того, чтобы все ваше тело было исцелено и здорово. Слава Богу! И я назвал этот день... И я назвал это День сильный дух, здоровое тело. Слава Богу. Если, возможно, если вы э, когда-то помните, была такая поговорка, что в здоровом теле здоровый дух. Но я хотел бы сегодня ее немножко переиначить и сказать, что если есть сильный дух, значит есть и здоровое тело. И для того, чтобы мы положили основания или нашли основания э, для веры в это. В Писании, да, откройте вместе, вместе со мной притчи, 18 главу, 14 стих. Так, притчи, 18 глава, 14 стих. И там написано, «Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его?» Слава Богу, вот о чем говорит нам Писание. И вот о чем я хотел бы с вами поговорить, что если мы с вами духовно сильны, Слушайте, какие бы проблемы не были сегодня в нашей жизни, какие бы атаки не были, какой бы недостаток мы с вами не переживали, если мы с вами духовно сильны, мы все это пройдем, преодолеем, справимся. Знаете, если, допустим, приведем вот такой вот пример. Вы отдохнули, у вас хорошее настроение, вы чувствуете себя бодрым, в полноте сил, и вам нужно что-то сделать, ну, допустим, даже трудное, вы говорите, с легкостью, сделай это с легкостью. Или, допустим, вы находитесь в в спортзале, и вам нужно поднять э, штангу, допустим, в 20 или в 30 килограмм. Если вы отдохнули, вы не раз уже это делали, и вы знаете, что вы сделаете это легко, вы берете и поднимаете, и поэтому испытываете наслаждение, радость от того, что вы занимаетесь спортом. И, кстати, если вы еще не занимаетесь спортом или не уделяете время для того, чтобы делать в своей жизни какие-то физические нагрузки, ободряю вас сделать это. Это послужит подобно тому, как и диеты, так и физические упражнения, все это помогает нам оставаться здоровыми. Это не основание, слышите? Это не основание для того, чтобы мы с вами были здоровыми. Мы можем с вами уповать только на Слово Божье. Оно суть духа и жизнь. Оно приносит жизнь для нашего тела. Ну, таблетка, она также, ну, из таблетки жизни не приходит, слышите? Оно может снять какие-то симптомы, из витаминов жизни приходит. Даже если вы сидите на какой-то среднеземноморской диете, из этого жизнь не приходит. Оно помогает нашему организму оставаться здоровым. И Писание говорит так, что упражнения в благочестии намного полезнее, чем упражнения для нашего физического тела. Но все равно Писание говорит, что упражнения для физического тела полезны. Поэтому, если вы не делали зарядку, я ободряю вас делать. Если вы еще не занимаетесь спортом, то как вы можете, по мере того, как вам позволяет это ваше здоровье. а И делайте даже больше, чем позволяет вам ваше здоровье. Растяните свое здоровье, чтобы оно позволило вам больше. Но делайте физические упражнения, это будет помощью для вашего физического тела. И оно не принесет исцеление, но поможет вам оставаться поможет оставаться здоровыми. Итак, вернемся к притче, 18 глава, 14 стих. Дух человека переносит его немощь, а пораженный дух, кто может подкрепить его. <coughs> Допустим, вы поднимаете эту штангу, и когда вы полны сил, вы с легкостью взяли и подняли ее. Но когда вы уставший, когда вы изнемождены, вы целый день уже поднимали эту штангу, и сто первый раз поднять эту штангу уже очень тяжело. Прошу Реки, воды, живой. <свят> Кофе. Когда э, вы устали, вы уже не можете поднять эту штангу. Или такой, допустим, вопрос. Вы проснулись, у вас бодрое настроение, вы радуетесь, вы в полноте сил. Слава Богу. И чтобы не произошло в вашей жизни, вы просто встречаете, а, я сделаю это с легкостью, а, в моей жизни это произойдет легко. Но когда у вас э, плохое настроение, когда вы разочарованы, раздражены, вас все достало, одна какая-то мелочь может выбить вас из колеи. И вопрос не в том, что вызов очень большой, вопрос в том, что силы не хватает с ним справиться. Или, возможно, если вы знали, есть такой, э, такая болезнь, иммунодефицит, спид. Если даже врачи написали о том, что у вас такое заболевание, вы исцелены ранами Иисуса Христа. Раны Христа сильнее этого. И у Бога есть его иммунитет для вашего здоровья. Но вот в чем заключается эта болезнь. Иммунитет человека настолько сильно ослаблен, что любой вирус, он может поразить его или разрушить его. Поэтому как ну, те болезни, на которые человек даже бы не обратил внимания, или те вирусы, с которыми он даже не почувствовал, что справляется его иммунитет или организм, они разрушают его жизнь, и человек со временем он умирает. И вопрос в том, что не вирусы в воздухе стали сильнее, и не микроорганизмы стали агрессивнее. Нет, вопрос в том, что иммунитет человека он стал слабее, и со временем сошел на нет. Тут написано, в этом стихе написано, что дух человека переносит его немощи. А пораженный дух, кто может подкрепить его? Или возьмем с вами еще один э, прообраз или еще одну иллюстрацию. Прямо сейчас, там, где вы находитесь, вокруг вас обитает 10 тысяч вирусов, наверное. Или внутри вашего организма есть какие-то определенные организмы. Если ваш иммунитет им не противостанет, они могут разрушить все ваше тело. Вопрос в том, что вы не чувствуете их, потому что в вашей жизни есть крепкий иммунитет. Но если ваш иммунитет ослабнет, вы сразу почувствуете влияние этих микроорганизмов и этих вирусов. И когда вы сталкиваетесь с болезнью или сталкиваетесь с каким-то вирусом, важно, чтобы в вашей жизни был сильный дух. Один из переводов этого места – «Дух человека переносит его немощи». Один из переводов, он говорит так, что сильный дух помогает преодолеть любое препятствие. Вот это вот сильно, слышите? Сильный дух помогает преодолеть любое препятствие, а слабый дух ему ничто не поможет. Я молюсь, чтобы вы были сильны духовно. Что же помогает нам оставаться сильными духовными теперь? Другой вопрос. Если мы с вами понимаем, если мы с вами достаточно мудры, и мы понимаем, что если мы будем сильны духовно, то ничто в этом физическом мире или в этом духовном мире, то э, все, все, всякое орудие, которое приходит от дьявола, оно не может нас остановить. Слышите? Не сможет нас остановить. То есть нам с вами важно укрепляться духовно. Да? Нам с вами важно укрепляться духовно. Что нам помогает укрепляться духовно? Буду банальным в этом вопросе. Банальным. Почему? И скажу, что нам помогает укрепляться именно Слово Божье. Слово Божье, когда мы с вами размышляем, вникаем или питаемся Слово Божьим, и как я уже говорил, что Слово Божье является питанием для всего нашего тела э, и для нашего духовного человека. Оно помогает укреплять нашего духовного человека. Слово Божье помогает оставаться нам духовно крепкими и сильными. Слава Богу! Поэтому э, это не то, что нужно делать один раз в неделю, это не то, что нужно делать в воскресенье, когда вы находитесь на богослужении, но Слово Божье помогает оставаться э, духовно сильными на протяжении всей нашей жизни. Это тот, те витамины, тот допинг, который помогает нам быть духовно крепкими. Слава Богу, что еще оставля... помогает нам оставаться духовно сильными и духовно крепкими? Конечно же, это молитва. Ефесянам 6 глава, там написано, чтобы мы укреплялись могуществом силы Его, укреплялись в могущественной силе Бога молясь во всякое время. откройте это Ефесянам 6 глава. аллилуйя слава Богу, если у вас есть Библия, откройте ее вместе со мной, пожалуйста. И очень важное и сильное местописание, Там, если вы знаете, оно говорит о всеоружии Божьем. Смотрите, Ефесянам 6 глава, 10 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Облекитесь во все оружие Божье, чтобы вам можно было противостать против козних дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальства, против властей, против мироправителей, тьмы и века сего, против духов, злобы поднебесной. Для всего примите все оружия Божье, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять, быть духовно сильными. Итак, станьте припаяться в чресло вашу истину и облекитесь в броню праведности и обувь ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукава, и, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть в Слово Божье. И дальше смотрите. Всякую молитву и прошению молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. То есть как мы можем, один из способов, как мы укрепляемся духовно, молитесь на языках. Я уже говорил об этом на одном из эфиров, я ободряю вас верить в том, что когда вы молитесь на иных языках, ваш духовный человек, он крепнет, он становится сильнее. э, Одно из обетований, которые мы имеем относительно нашей молитвы духом, Одно из обетований – это то, что мы назидаем сами себя но и святейшей вере нашей. Слово «назидаем» значит «выстраиваем». Этот термин «назидаем» говорит о том, что мы строим как будто бы строение. То есть мы созидаем или выстраиваем или строим сами себя нашего духовного человека. А дух человека или наш духовный человек переносит все немощи. Любая немощь, которая бы не атаковала сегодня вашего тела, Если вы останетесь достаточно крепким и сильным духовно, то есть другими словами скажете «я сильнее этого», вы преодолеете это. Рак, смертельная болезнь, хроническая болезнь, недостающий орган в вашем теле, что бы это ни было. Если вы скажете сами себе «я сильнее этого, потому что дух живого Бога укрепляет меня», он дает мне силы. Я укрепляюсь не своей силой, это не просто интеллектуальное знание, прямо сейчас я укрепляюсь, когда я молюсь, я укрепляюсь могуществом силы его, я преодолею это. Если когда-нибудь будет возможность, да, может и не нужно, но когда я иногда есть возможность, вернее никогда есть возможность, когда есть потребность, допустим, вы находитесь в больнице и посещаете кого-то. У меня есть один знакомый врач, вот о какую историю он мне рассказывает. Он говорит, что на протяжении долгого времени он служит тем людям, которые э, которые э, ну, испытывают какую-то болезнь, под давлением болезни, испытывают какие-то симптомы. Э, Он говорит, что если человек не сдается, идет до конца, Держится даже, возможно, неверующий человек. Он преодолевает эту болезнь. Но человек, который издался, издался внутри себя, этот человек испытывает давление этой болезни все больше и больше и больше, и в конечном итоге симптомы этой болезни, они съедают его. Вот это обетование на день сегодняшний. Сильный дух здоровья для всего нашего тела. Не сдавайтесь. Вы обязательно преодолеете. Ваш духовный человек намного сильнее, слышите, намного сильнее. Укрепитесь могуществом силы его, силы Божьей, укрепитесь. Сделайте шаг веры и скажите, я сильнее этой болезни, я сильнее этой немощи, я сильнее этого недостатки. И шаг за шагом делайте эти шаги веры, которые помогут вам оставаться духовно крепкими и духовно сильными. Дух живого Бога, слышите? Дух живого Бога, сила, воскресившая Христа из мертвых, находится сегодня внутри вас. И она она не только что готова, она желает, она хочет вырваться и исцелить все ваше тело. Зачастую то что, люди, то, что люди верят, это в том, что Бог может их исцелить. Конечно же, он всемогущий Бог, до него нет ничего невозможного. Если он смог разделить Красное море, если он смог дать э, ребенка 90-летней женщины, если он мог сделать все эти чудеса, если он смог воскресить Лазаря, то, конечно же, он справится с моей болезнью. Но вот в чем большая загвоздка, зачастую бывает людей. Хочет ли Бог исцелить меня? И вот о чем я хотел бы также ободрить вас сегодня. Он не просто может, он хочет сделать это. Вы же скажите это вместе со мной. Бог хочет видеть меня здоровым. Слава Богу. Бог хочет видеть, как чудо исцеления проявляется в моей жизни и проявляется прямо сейчас. Бог жаждет, он наслаждается тем, когда я хожу в здоровье и наслаждается этой жизнью. Он жаждет, чтобы чудо исцеления произошло в моей жизни. Он настолько сильно хочет этого. Слышите, Иисусу не нужно было умирать, вернее, Иисусу не нужно было претерпевать всю эту казнь, включающую себя избиение, плетью, все, 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 все вот эти ужасные вещи, только для нашего с вами искупления ну, в вопросе вечности. Ему достаточно было пролить свою кровь, но он претерпел на себе все наказание. Весь гнев Божий был известен на него. Он претерпел плату за все грехи. И Писание говорит, что не его мы исцелились. То есть то, что он претерпел эти страдания, эти пытки или мучения, были для вашего исцеления. Не просто для того, чтобы вы оказались на небесах. Они были именно для вашего исцеления. И уж поверьте мне, что, ну, что как не это доказывает нам, что он искренне хочет и желает, чтобы наше тело было исцелено. Поэтому Бог, он не просто может исцелить ваше тело. Он хочет исцелить ваше тело и хочет исцелить его прямо сейчас. Слава Богу! Поэтому я приглашаю вас к этой молитве, простой молитве, где мы скажем, Господь, я просто принимаю это исцеление для меня, я принимаю это исцеление прямо сейчас. Господь Иисус, мы мы соглашаемся с теми людьми, которые смотрят, присоединяются к нам онлайн, которые включили эту запись. О, Господь, мы благодарим Тебя за рейки живой воды, которые поднимаются прямо изнутри нашего Духа. Мы благодарим Тебя, что та же сила, которая вышла из Христа, когда эта женщина с кровотечением прикоснулась к Нему, та же самая сила, она исходит прямо из глубины Духа, всякого, кто соглашается с нами сейчас в молитве. Господь, мы благодарим Тебя. Реки исцеления текут прямо в ваше тело. Из глубины вашего духа прямо в ваше тело. От креста. Представьте прямо с тобой сейчас, прямо перед собой представьте себе Иисуса. Прямо перед собой представьте, что Его руки в вечности, там остались раны на Его, на, на, на его руках. Прямо оттуда текут реки воды живой. Они вытекают, они проистекают прямо в ваше чрево, в ваш дух, а оттуда прямо в ваше тело. И эта сила Божья исцеляет и восстанавливает все ваше тело, животворит, питает, восстанавливает, укрепляет, благословляет все, все ваше тело. Господь, благодарим тебя, спасибо тебе. Спасибо тебе, что прямо сейчас ты оживляешь эти тело. Прямо сейчас ты оживляешь эти почки, прямо сейчас ты оживляешь эту печень. Прямо сейчас происходит чудо в сфере костей. У кого-то проблемы с костями. Возможно, какая-то недостатка кальция или остеохондроз, или закостенение, или что-то с суставами. Бог исцеляет вас прямо сейчас, там, где вы есть. Чудеса происходят. О, чудеса происходят, происходят, и происходят, происходят. Я вижу много чудес. Они загораются, знаете, как маленькие огоньки, как звездочки, одна за одной они загораются на небе. Прямо сейчас я вижу, что чудеса, они начинают загораться среди тех людей, которые присоединяются к нам онлайн. Спасибо тебе, Господь, чудеса происходят, спасибо тебе, тела исцеляются. О, спасибо тебе за помазание, Дух Святой, благодарим тебя. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Аллилуйя, спасибо тебе. Не убегайте, не уходите от Бога. Не уходите, пока не получите своего чуда. Ваша болезнь для силы Божьей – это пустяк. Для вас это может быть слон, но вы сделали из мухи слона. Для Бога это муха. Для Бога это пустяк. Для него расправиться с этой болезнью – это ничто. Будьте исцелены и будьте здоровы. Оставайтесь в этом молитвенном состоянии. Вот о чем бы я хотел бы еще вам напомнить и ободрить вас. Никто из нас не заслуживал исцеления. Никто из нас не заслуживал исцеления. Исцеление – это подарок от Бога для каждого из нас. Подарок, он он незаслуженный, он поэтому незаслуженный. Исцеление — это не награда за ваши молитвы. Исцеление — это не награда за ваше исповедание. Исцеление — это не награда за ваш правильный образ жизни. Исцеление — это не награда за ваше пожертвование. Исцеление — это подарок, дар благодати, который был передан нам через то, что сделал Иисус. Его ранами мы были с вами исцелены, мы не заслуживаем. А что мы можем сделать с незаслуженным подарком? Мы можем просто принять его. Поэтому прямо там, где вы находитесь сейчас. Да, вы не сделали ничего, ничего не сделали такого, чтобы Христос умер до вас. И чтобы раны на его теле были для вашего исцеления. И вы ничего не можете прибавить или сделать к этому прямо сейчас. Поэтому я соглашаюсь, веря там, где вы находитесь, что прямо сейчас чудеса происходят. Незаслуженные чудеса по благодати Божьей сверхъестественные чудеса Божии, они происходят прямо сейчас там, где вы находитесь. Не потому, что у вас огромная вера, не потому, что вы сильны в исповедании, не потому, что вы такой хороший, не потому, что вы сделали это большое пожертвование в церковь, не потому, что, а потому, что Христос умер за вас, за вас, когда вы еще были грешниками. Вы исцелены и здоровы. И просто скажите эти слова прямо сейчас. Господь, я принимаю, я принимаю. Незаслуженно принимаю эту реку исцеления, которая поднимается прямо сейчас из глубины моего духа. Что-то хорошее происходит со мной. Чудеса происходят в моем теле. Слава Божья проявляется. Проявленное Божье присутствие. Это проявляется, проявляется и проявляется, проявляется, проявляется и проявляется в моем теле. Господь Иисус, я благодарю Тебя. Слава Тебе. Чувствуете вы это или не чувствуете, но сила Божья, она находится прямо в глубине вашего сердца. Оставайтесь Мы будем заканчивать, я просто не могу дальше продолжать эфир. В противном случае вы будете просто смотреть на то, как я наслаждаюсь Богом. Обязательно поделитесь этим эфиром. Помните, там 6 глава, 6-7 стих, 8-9 стих. В 6 главе там апостол Павел пишет, что посеять человек, кто и пожнет. Сейте исцеление в чью-то жизнь. Молитесь за кого-то за исцеление. Поддержите кого-то в исцелении. Вы можете просто поделиться этими эфирами и отправить кому-то ссылку. Вы уже посеете семя, и Слово Божье будет звучать в его жизнь. Слава Богу. Ух, слава тебе, Господь. Благодарю тебе. Слава тебе. Спасибо тебе. Чудеса происходят и происходят прямо сейчас. Не будьте в стороне, примите чудо от Бога. Не напрягайтесь, чтобы принять. Когда нам делают подарок, мы не напрягаемся. Просто протягиваем руку и берем ее. Скажите эти слова вместе со мной. Господь Иисус, я принимаю все, что Ты сделал для меня на кресте. Я верую, говорю, ранами Иисуса. Я исцелен. Я сильный Богом. Бог – крепость моя. Бог укрепляет меня. Я сильный в Господе. Я сильнее болезни. Я сильнее дьявола. Я сильнее неприятеля. Я сильнее разочарования. Я сильнее COVID-19. Я сильнее любой немощи. Всякое оружие, которое было сделано против меня, не будет успешным. Я сильный Господом, я сильный в Боге. Вот еще кое-что объединял мне, вернее, об о исповедании. Иногда вы, иногда мы с вами перестаем говорить какие-то вещи слишком рано. Если вызов большой, то и противодействие должно быть большим. Если вы никогда еще в своей жизни один час подряд, не исповедовали какое-то местописание, вы, значит, не знаете, о чем я говорю прямо сейчас, но уделите достаточно времени, чтобы говорить Слово Божье в вашу жизнь. И пускай Слово Божье сделает чудо в вашей жизни. Много чудес произошло в сегодняшнем эфире, много чудес. Много чудес произошло в сегодняшнем эфире. Если вам стало легче, вы почувствовали себя лучше, обязательно прославьте Господа. Скажите кому-то или напишите в комментариях, просто скажите, что-то хорошее происходит со мной. Будьте свидетелем Богу. Тем самым вы укрепляетесь в исцелении. Будьте здоровы и увидимся с вами завтра с Богом.